0: Mehr und mehr wenn die Mitarbeiter sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Und dann geht es eben auch darum, was finde ich dort für Rahmenbedingungen vor. Deswegen ist für uns Diversity, Wertschätzung am Ende des Tages auch eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, auch eine Frage der Arbeitgeberattraktivität. Und deswegen ist für uns ganz klar, wir wollen ein vielfältiges äh, Unternehmen sein, wir wollen vielfältige Belegschaft haben und deswegen arbeiten wir ganz konkret daran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Martin Seiler. Er ist Vorstand für Personal und Recht bei der Deutschen Bahn und Gewinner unseres German Diversity Awards 2020 in der Dimension Generation. Schön, dass du da bist, lieber Martin.
0: Ein Hallo, Viktoria, an deine Seite.
1: Ja, wunderbar, ich freue mich sehr. Vielleicht stellst du dich einfach mal mit deinen eigenen Worten vor und stellst vor allen Dingen nochmal in den Fokus die Themen, die dir persönlich wichtig sind.
0: Ja, mir persönlich wichtig ist, immer wieder Perspektivwechsel einzunehmen, immer da zu sein, wo große Veränderungen stattfinden. Das zieht sich auch wie so ein roter Faden durch mein Berufsleben. Ob es einmal die Privatisierung der Post war, ob es die Integration bei der Telekom oder jetzt die große Aufgabe, die Bahn, in ein modernes Mobilitätsunternehmen weiterzuentwickeln. Das sind Themen, die mir wichtig sind. Und bei dem immer auch Türen zu öffnen, weil ich selber habe auch erfahren, dass ich immer wieder gefordert und auch gefördert worden bin. Und jetzt habe ich auch die Chance, da ein Stück weit was zurückzugeben. Das sind Elemente, die mir ganz, ganz wichtig sind.
1: Das klingt großartig. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Du hast es gesagt, du bist Vorstand bei der Deutschen Bahn und du hast die Schirmherrschaft für das Thema Vielfalt übernommen. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass Diversität Chefinensache ist? Denn du kümmerst dich ja höchstpersönlich darum. Wie wichtig ist das, damit ein Konzern tatsächlich diese Transformation und diesen Wandel antreiben kann?
0: Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Wir haben uns vor rund zwei Jahren eine neue Strategie gegeben mit der starken Schiene, und haben da nicht nur äh, über das Wie gesprochen, sondern auch um das Was. Und bei dem Wie geht es nämlich genau darum, wie wollen wir es machen. Es geht darum, mit Menschen gemeinsam, Menschen machen bei uns die Zukunft. Und wir sehen, dass wir da diese Vielfalt, wir sind bei der Bahn in Deutschland über 200.000 Beschäftigte, weltweit 330.000 Beschäftigte. Das ist vielfältig, das ist ein Spiegelbild dieser Gesellschaft. Und bei uns gibt es eben auch den demografischen Wandel. Wir haben auch den Wettstreit um Fachkräfte, um Arbeitskräfte generell draußen. Und wir sehen natürlich auch, dass sich die Lebensentwürfe deutlich verändern. Und deswegen war es uns wichtig, das Thema sehr zentral zu prägen. Und du sprichst es an, es funktioniert wirklich nur dann, wenn es auch vom The Top wirklich auch angenommen wird. Und bei uns ist es wirklich zentral in der Strategie verankert. Und es geht letztlich... Um Chancengleichheit, in verschiedensten Dimensionen um Chancengleichheit. Deswegen ist für uns Diversity ein ganz, ganz zentrales Element, auch unserer Strategie.
1: Ja, und wie gesagt, du nimmst dich dem Thema auch persönlich an. Auch andere VorstandskollegInnen nehmen sich dem Thema an. Das finde ich sehr vorbildlich und du hast es eben erwähnt. Ihr seid einer der größten Arbeitgeber. Seit kurzem nennt ihr euch ArbeitgeberInnen. Was steckt denn dahinter?
0: Ja, man kann sagen, traditionell ist ja die Bahn, wenn man in die Geschichte guckt, ja sehr stark Männer-dominiertes Unternehmen. Und wir wollen dann klares Zeichen setzen. Auch beim Recruiting klares Zeichen setzen. Wir wollen viel mehr Frauen, junge Frauen Ausbildung in jedem Alter mit an Bord holen. Wollen wir die Bahn weiblicher machen. Und so haben wir auch mitten in der Krise... Ja, auch gesagt, wir wollen äh, unser Ziel, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, nach vorne tragen. Wir haben uns äh, 2020 das Ziel gegeben, bis 24, 30 Prozent zu erreichen. Und wir konnten jetzt ganz aktuell äh, einen wichtigen Meilenstein verkünden. Wir haben jetzt 25 Prozent äh, bereits erreicht. Äh, und wir werden das weiter zum Anlass nehmen, an dem Thema zu arbeiten, auch mit vielfältigen Aktivitäten. Aber es kommt auch darauf an, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und deswegen haben wir hier auch ganz klar uns als in jetzt hier auch nochmal klar positioniert.
1: Du sprichst es gerade an, Maßnahmen sind wesentlich. Kannst du vielleicht ein, zwei, drei Maßnahmen nennen, die positiv darauf einzahlen, dass man tatsächlich im Unternehmen auch die Frauenquote steigern kann?
0: Ja, Viktoria, das ist ein wichtiges Element. Allein nur auf die Zahlen zu gucken, da ist ja nichts damit getan. Wir haben hier eine ganze Strauß an Maßnahmen. Ich will gerne zwei, drei ganz konkrete nennen. Wir haben beispielsweise gesagt, dass jede Führungskraft jährlich einen Leistungsbeitrag definieren muss, wie die Führungskraft dieses Ziel unterstützt. Jetzt haben wir 3.500 Führungskräfte. Das heißt 3.500 Beiträge, um das nach vorne zu bringen. Und das wirkt. Wir haben in der Nachfolgeplanung eine Diversity-Ampel eingeführt. Das heißt, für jede Schlüsselfunktion gibt es eine gezielte Nachfolgeplanung und mittels Ampelsystem wird gesehen, ob man da möglicherweise wieder nur aus der gleichen Ecke Leute rekrutiert, immer nach dem entsprechenden Geschlecht, haben wir nach innen und außen. Und da gibt es ein Ampelsystem, die uns zeigt, für diese Stellen sind wir dort schon fortschrittlich unterwegs. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir da Rahmenbedingungen schaffen. Weitere Rahmenbedingungen sind ja die Arbeitsbedingungen was bieten wir eigentlich an, damit unterschiedliche Lebensentwürfe, damit auch mehr äh, Frauen in Führungspositionen gehen können. Wir bieten zum Beispiel Jobsharing an, nicht 50-50, sondern 60-60. Also, dass es eine gute Überlappung gibt. Wir bieten äh, Modelle an, wo es darum geht. Ich kann wählen zwischen äh, mehr Urlaub oder mehr Geld. Ich kann äh, Langzeitkunden machen, also auch Sabbaticals. Also, diese Fragestellungen haben wir auch in den Arbeitsbedingungen verankert. Und was ganz Neues, was wir gemacht haben, wir haben für... Führungskräfte, die in Teilzeit gehen, und das ist oftmals dann auch eher weiblich, haben wir jetzt festgelegt, dass dort die Altersversorgung bei Vollzeit bleibt, also bei 100 Prozent bleibt. Das heißt, die Altersversorgung spielt ja oftmals eine große Rolle. Kann ich mir das überhaupt leisten? Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir solche Elemente besetzen und auch dort investieren. Um auch klare Signale zu setzen, es ist nicht nur eine Sonntagsrede, sondern es hinterlegt mit klaren Maßnahmen, klaren Wollen, klaren Commitment auch des Vorstandes.
1: Ja, wunderbar. Und das ist ja auch was, was wir in unserer Studie rausgefunden haben. Also zum einen muss das Thema Chefinnensache sein und zum anderen braucht es eben auch die Ressourcen, sowohl die personellen Ressourcen als auch die finanziellen Ressourcen. Und dafür finde ich dein Beispiel jetzt ähm, sehr einprägsam und sehr gut. Man muss eben da auch investieren, ähm, damit mehr Flexibilität möglich ist und es attraktiver wird für Frauen. Mit der konzernweiten Initiative Einzig-Anders unterstreicht ihr auch die Bedeutung von Vielfalt in der DB. Ich meine, das sagt schon das Wort, ja. Aber wie wird diese Initiative denn genau im Konzern gelebt und auch wahrgenommen?
0: Ja, das ist auch eine Sprachfigur, die wir wählen mit Einzig-Anders. Und auch, was wir darüber hinaus machen, wir haben ja auch die Initiative des Konzerns Menschen machen Zukunft. Da wollen wir auch sehr deutlich machen dass auch bei uns letztlich Menschen für Menschen Mobilität herstellen, jeden Tag aufs Neue. Und wir wollen mit dieser Diversität auch unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Herkünfte unterstützen. Und da geht es eben nicht nur um eine Dimension, wir haben viele Dimensionen. Es geht um die Integration, es geht um auch psychische äh, Belastungen, es geht um äh, Bildungschancen, es geht natürlich auch um Gendergerechtigkeit. Und wir haben es äh, so bei uns im Konzernvorstand, dass jedes Konzernvorstandsmitglied für eine Dimension verantwortlich ist und die Schirmherrschaft übernommen hat. Äh, und da merken wir, dass das richtig äh, das Thema auch nach vorne pusht. Und wir machen das auch äh, mit Schwerpunkten. Wir haben einmal im Jahr, um das noch mal gebündelt auch zu transportieren, eine Woche auf Diversity, die findet in diesem Jahr vom 8. November an statt, wo wir dann auch genau diese Themen nochmal in den Fokus rücken. Und da sind alle Konzernvorstände mit dabei, aber auch vielfältige Ideen, in der Fläche, da geht es um Lernen, um Austausch, es geht um gemeinsame Beispiele zu leben. Letztes Jahr ist in der Woche sogar so wie ein Kochbuch entstanden, wo Teams aus unterschiedlichen Herkünften ein Kochbuch zusammengestellt haben, als auch ganz praktische Dinge und das macht auch riesen Spaß, das auch so zu leben und wir sehen, wir kriegen da eine Dynamik, mehr Motivation, mehr Engagement rein, weil sich da plötzlich auch Leute engagieren und zeigen, die es vielleicht vorher nicht gemacht hätten. Also das ist in der Tat auch für alle Beteiligten eine Gewinnsituation.
1: Ja, super. Du hast da gerade was angesprochen, was sich auch in unserer Studie an Ergebnissen gezeigt hat. Es geht ja nicht nur um Gender, sondern Vielfalt ist viel, viel mehr. Es zählen viel mehr Dimensionen ja auch in die Thematik. Und kannst du uns mal einen Einblick geben, Gibt es Dimensionen, wo ihr schneller vorankommt, wo es einem leichter fällt, Ziele zu erfüllen und gibt es Dimensionen, die herausfordernder sind oder wie läuft das bei euch?
0: Naja, diese Dimensionen sind alles keine Schnellläufer, das sind alles Marathons. Man muss einfach dranbleiben, nachhaltig bleiben. Was wir jetzt neu machen und wo wir auch sehr viel investieren, ist in die Frage von Bildungschancen. Wir sehen sehr wohl, dass es beginnt schon von Schulabgängern, die noch nicht die Ausbildungsreife haben, wo wir Programme haben, um an die Ausbildungsreife heranzuführen. Wir sehen, dass Langzeitarbeitslose, die aus Bereichen kommen, wo es einfach nicht mehr weitergeht, ganze Industrien weggefallen sind, die wir, denen wir dann Anschluss geben. Das Thema Integration von Geflüchteten, das sind Themen, wo wir unter der Überschrift Bildung sehen. Denn ich bin längst davon überzeugt, dass eine Berufsausbildung, ein Studiengang in Zukunft gar nicht mehr ausreichen wird. Und das darf nicht abhängig sein, die Karriere und die Entwicklungsmöglichkeiten von meiner sozialen Herkunft. Und das ist leider immer noch so. Und daran wollen wir da arbeiten und, und anknüpfen. Und das ist ein ganz praktisches Beispiel. Und wir sehen, über diese Wege bekommen wir auch so tolle Mitarbeitende, auch sehr loyale Mitarbeitende, und das lohnt sich an der Stelle wirklich zu investieren, ist auch ein gesellschaftspolitisches Thema.
1: Da stimme ich dir 100%ig zu und damit seid ihr ja auch definitiv ein Vorreiter, weil die Diversitätsdimension Social Mobility ja noch eine sehr neue in Deutschland ist und da kann man gar nicht genug darauf hinweisen. Deshalb danke ich dir sehr für diesen Punkt. Und was du gerade auch erwähnt hast, ist das Thema Quereinsteiger. Und ich erinnere mich noch gut, dass wir uns letztes Jahr um diese Zeit in Berlin getroffen haben und ich dir einen Diversity Award für das Thema Generation übergeben durfte. Da geht es um das Thema Altersdiversität. Und ähm, da hast du mir auch erzählt, dass ihr eben Quereinsteigerprogramme auch für Altersdiversität habt. Aber ich weiß eben auch, für mehr Diversitätsdimensionen bietet ihr das Thema an. Wie genau geht ihr daran? Ähm, was ist da an beruflichem Neueinstieg möglich? Ist es wirklich für jedermann möglich? Und Was für Programme habt ihr eigentlich? Denn ich denke, da können wir echt noch von euch lernen.
0: Ja, ich bin gerne dann den Tag zurück, als du äh, bei uns warst in Berlin und ich auch diesen tollen Wort bekommen habe. hab äh, hat mich auch sehr stolz gemacht, auch für mein Team äh, stolz gemacht. Was sind eigentlich Quereinsteiger bei der Bahn? Wir haben ja die Situation, dass wir äh, von einem großen demografischen Wandel stehen. 100.000 Leute gehen in den nächsten Jahren in Rente- und Ruhestand. Das heißt, wir bilden aus auf Rekordniveau, Erstausbildung dieses Jahr, 5.000 Ausbildungsplätze, aber es reicht nicht. Also bieten wir auch für äh, erfahrene Kolleginnen und Kollegen neue Jobs an, die von draußen kommen. Da reden wir Leute im Bordservice, da reden wir über äh, Leute als Lokführer, da reden wir über Elektroautroniker und auch viele Branchen, die heute im Umbruch sind, die in der Transformation sind. Mit denen machen wir Kooperationen. Äh, zwei Namen kann ich nennen, weil die sind ja auch offiziell bekannt. Das ist äh, Continental oder auch die Lufthansa wo jetzt äh, Schwierigkeiten sind, und da kommen Flugbegleiter zu uns, die werden dann zu Zugbegleitern äh, Und das sind so Programme, die haben wir. Und äh, ich will noch mal auf das Thema Altersdiversität hinweisen. Von unseren Einstellungen, wir haben letztes Jahr 25.000 neue Mitarbeitenden bei uns eingestellt. Davon waren 15 Prozent jenseits der 50. Das spielt für uns auch eine große Rolle, weil wir einfach auch über diesen Weg hochqualifizierte, gut motivierte neue Mitarbeiter bekommen, die vielleicht in einem Unternehmen sind, was gerade in einer großen Transformation steckt und was innerhalb des Unternehmens gar nicht bewerkstelligt werden kann. Das ist im Übrigen auch ein Beispiel für den, für den Arbeitsmarkt. Und für uns ist das wichtig, gerade in Berufen, wo wir auch sehr auf Fachkräfte angewiesen sind. Wenn ich gerade über Elektriker rede oder Mechatroniker, das sind durchaus Bereiche, wo wir auch beispielsweise der Automobilindustrie helfen können, die sich in einem großen, großen Umbruch befindet. Also das sind schon Themen, die wir aber auch dringend für unsere Weiterentwicklung brauchen. Aber die machen auch uns viel reicher, weil wir an allen Altersdimensionen Mitarbeiter an Bord bekommen. Es geht quasi von, von 16 bis in die 60er Jahre hinein. Also wir haben letztlich vier Generationen, die wir bei uns jeweils immer neu einstellen.
1: Das finde ich wirklich eine schöne Botschaft. Und das ging mir schon eben letztes Jahr so, als wir darüber gesprochen haben, weil ich höre wirklich viel von Menschen, so in unserem Alter, ja, die sagen, Mensch, was kommt denn jetzt als nächstes und kann denn noch was kommen, gerade wenn man vielleicht auch ein bisschen Pech gehabt hat äh, mit der Karriere und es ein Ende findet. Äh, da scheint die Deutsche Bahn eine gute Option zu sein. Das, das freut mich und ich hoffe, viele Unternehmen nehmen sich ein Beispiel da an euch. Und ähm, eine Diversitätsdimension, lieber Martin, über die wir jetzt noch wenig gesprochen haben, die aber einfach eine Dringlichkeit auch hat, ist die D Diversitätsdimension Behinderungen und das Thema Barrierefreiheit. Und da steht die Deutsche Bahn tatsächlich immer wieder in Kritik, weil barrierefreies Reisen heute noch nicht mit der Deutschen Bahn möglich ist. Wie seht ihr das? Was sind die Probleme? Warum ist es noch nicht möglich? Und was habt ihr vor, um das Thema nachhaltig zu lösen?
0: Das ist auf jeden Fall ein Punkt, was wir wirklich auch in unserem zentralen Mittelpunkt haben, denn wir wollen ja, dass alle auch an der Mobilität gut teilnehmen können. Und deswegen arbeiten wir sehr, sehr stark an Barrierefreiheiten, und zwar in jeglicher Dimension. Ich meine, das Praktische, was man kennt, wie finde ich eigentlich meinen Weg zum entsprechenden Gleis, habe ich da Wegeleitesysteme, habe ich entsprechende Laufbegrenzungen, die auch Bodenmarkierungen beispielsweise ausmachen oder auch Farbgestaltung, wo geht es um kontrastreiche Deckenmonitore und solche Themen, sind das ja praktisch und bei unseren neueren Zügen haben wir fahrzeuggebundene Einstieghilfen, wo tatsächlich am Fahrzeug das auch tatsächlich gegeben ist. Und es gibt leider in Deutschland immer noch Situationen, dass ich unterschiedlich hohe Bahnsteigkanten habe. Und deswegen geht es auch darum, da zu helfen, im Zug auch Möglichkeiten zu haben, eben ein entsprechendes Aussteigen zu ermöglichen. Viele haben sicherlich auch schon festgestellt, dass wir auch zunehmend akustische Signale in unseren Zügen haben, gerade wenn Türen auf und zu gehen, was ja sicherheitsrelevant ist. Auch das sind äh, Themen und wir gehen mehr und mehr auch in visuelle Fahrgastinformationen über. Ist komplex, die Bahn ist natürlich komplex, aber das sind alles die Themen, äh, die wir angehen und wollen auch so einen Beitrag leisten, dass eben alle, auch äh, welche Einschränkungen auch immer, welche Handicaps auch immer da sind, auch tatsächlich an einer modernen Mobilität äh, auch teilnehmen können.
1: Also ich darf dann hiermit festhalten, ihr habt das Thema Barrierefreiheit ganz klar auf der Agenda und versucht es nachhaltig zu lösen. Ja,
0: absolut. Und das ist auch ein Teil, wo wir wirklich äh, sehr viel investieren. Äh, und äh, wir haben äh, sicherlich schon jeher, aber auch das bauen wir aus, sogenannte Umstiegshilfen, wo dann wirklich Menschen da sind, die anderen helfen mit dem Gepäck, äh, die äh, auch bei gewissen Einschränkungen dann auch den Weg finden lassen. Also das ist für uns schon ein wichtiger Punkt. Und Gerade die Bahn ist ja prädestiniert, dass eben auch Reisen möglich ist, was ich vielleicht eben mit dem Auto nicht mehr machen kann, weil ich eben solche Einschränkungen habe, die es dann eben nicht mehr möglich machen. Aber da können wir schon Alternativen anbieten und arbeiten auch an den Themen.
1: Wunderbar, das wollte, das wollte ich hören. Und jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zu euren Zielen. Du hast es eben selber thematisiert und angesprochen. Bei der Frauenquote seid ihr schon gut unterwegs. Ich habe heute auch einen Post von dir gelesen, dass ihr langfristig gleichberechtigte Teilhabe sogar anstrebt. Auch das ist vorbildlich, finde ich großartig. Wie sieht es mit den anderen Diversitätsdimensionen aus? Habt ihr da auch konkrete Zielsetzungen?
0: Ja, es ist für uns auch genauso in der Strategie verankert. Wir haben einen Kompass für ein starkes Miteinander in der Konzernstrategie. Und haben damit eigentlich abgeschafft, dass es Leitbilder nur für Führungskräfte gibt und es gibt irgendwie Programme für Mitarbeiter. Nein, wir haben uns einen gemeinsamen Kompass gegeben, wie wir zusammenarbeiten wollen. Also eben nicht nur das Was, sondern das Wie. Und da geht es sehr viel darum, was haben wir für eine Unternehmenskultur? Führen wir einen offenen Dialog? Sind wir ein Team für den Kunden? Sind wir auch bereit für Neues? An diese Wertschätzung, das Engagement auch rüberzubringen, und ich bin davon überzeugt, wenn man sich die Frage stellt, wie werden wir künftig Menschen für die Bahn begeistern können, dass sie bei uns arbeiten wollen und bei uns bleiben, dann werden diese Themen eigentlich eine viel größere Rolle spielen. Weil mehr und mehr werden die Mitarbeiter sich aussuchen können, wo sie arbeiten. Und dann geht es eben auch darum, was finde ich dort für Rahmenbedingungen vor. Deswegen ist für uns Diversity, Wertschätzung am Ende des Tages auch eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, auch eine Frage der Arbeitgeberattraktivität, und deswegen ist für uns ganz klar, wir wollen eine vielfältige äh, äh, Unternehmen sein, wir wollen vielfältige Belegschaft haben und deswegen arbeiten wir ganz konkret daran. Und du hast gesagt, wir werden sicherlich auch in 2024 nicht halb machen, wenn wir die 30 Prozent Frauenanteil in Führungspositionen haben. Wir wollen gleichberechtigte Teilhaber, Das ist unser klar verankertes Ziel und an den Dimensionen werden wir auch weiterarbeiten. Und wir sind da erfolgreich unterwegs. Ich merke auch, je mehr wir das Thema auch intern positionieren, umso mehr kriegen wir da auch Kraft und Dynamik. Und das wird uns auch nach vorne raus helfen, in einem schwierigeren, enger werdenden Arbeitskräftemarkt weiterhin auch attraktiv zu sein.
1: Davon bin ich zutiefst überzeugt und bevor wir diese Podcast-Aufnahme gestartet haben, im Vorgespräch haben wir zwei uns darüber unterhalten, über die aktuelle Situation in Deutschland und dass vielen Unternehmen noch gar nicht bewusst ist, wie dramatisch sich der Fachkräftemangel noch zuspitzen wird. Deswegen zum Abschluss, lieber Martin. Ich meine, ihr seid größter Arbeitgeber in, in Deutschland. Möchtest du einen Aufruf starten?
0: Ja, also zum einen, äh, Victoria, ich finde äh, großartig, äh, dass äh, ihr dieses Thema immer wieder äh, auch nach vorne bringt mit einem großen Antrieb, wie du es auch persönlich machst. Ich halte es für wichtig äh, und deswegen glaube ich, dass wir insgesamt äh, an der Attraktivität arbeiten müssen. Ich will vielleicht noch eine Zahl, die wir vorhin auch geteilt haben, mal in den Raum werfen. In fünf Jahren, gehen doppelt so viel Menschen aus dem Arbeitsleben raus, in Rente, in Ruhestand, wie ins Erwerbsleben eintreten. Rein statistische Zahl. Das muss uns heute alarmieren. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch alles, was wir in der Gesellschaft zur Verfügung haben, mobilisieren, aktivieren, um einen Beitrag zu leisten, letztlich auch einen Beitrag zu leisten, was unseren Wohlstand angeht. Und das sind alle aufgefordert. Und ich bin auch froh, dass wir da auch einen breiten Schulterschluss im Unternehmen haben und das geht dann über alle Dimensionen tatsächlich hinweg. Das ist vielleicht so eine Bitte, so ein Aufruf an uns und ich will das auch gerne mit einem Dank an, an dich verbinden, weil du diese Dimensionen auch immer wieder sichtbar machst und deine Sicht dann auch in die Wirtschaft, in die Gesellschaft und auch letztlich in die Unternehmen trägst.
1: Herzlichen Dank, das ist mir ein absolutes Anliegen und eine große Freude, genau wie dieser Podcast heute mit dir. Und ich danke dir vor allen Dingen dafür, Martin, dass du so anschaulich, deutlich gemacht hast, dass Diversität eben nicht nur ein, ein, ein gutes, ein richtiges Verhalten ist, ein Kulturthema, sondern eben ein Wirtschaftsfaktor und ein erfolgskritischer Wirtschaftsfaktor. Herzlichen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Ich danke dir, liebe Viktoria.